அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வதியின் பாகம் மூன்று கொலைவாழ் அத்தியாயம் பதினெட்டு நிமித்தக்காரன் நம்பியாண்டார் நம்பியை வரவேற்பதற்காக கூடியிருந்த சபை கலையும் சமயத்தில் பெரிய மகாராணி தம் செல்வகுமாரனிடம் மகனே நான் இவர்களை அரண்மனை வாசல் வரையில் சென்று வழி அனுப்பிவிட்டு வருகின்றேன் நீ உன் இருப்பிடம் சென்று சிரம பரிகாரம் செய்து கொண்டு திரும்பி வா உன்னிடம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேச வேண்டும் என்றார் அகட்டும் தாயே என்று சொல்லிவிட்டு மதுராதகர் புறப்பட்டார் அரண்மனையில் அவர் தங்கியிருந்த பகுதிக்கு போனார் அவருடைய உள்ளத்தில் ஆத்திரமும் அசுகையும் கொழுந்து விட்டு யாரோ வழியோடு போகின்ற ஆண்டி பண்டாரத்துக்கு எவ்வளவு தடபுடலான மரியாதைகள் ராஜகுலத்தின் கௌரவத்துக்கு தம் தாயினால் பங்கம் நேர்ந்துவிடும் போல இருக்கின்றது பழுவேட்டரையர்கள் தம் அன்னையை பற்றி அடிக்கடி குறை சொல்லுவதில் வியப்பு ஒன்றுமில்லை உடம்பில் சாம்பலை பூசிக்கொண்டு ருத்ராட்ச மாலையில் அணிந்து கொண்டு யார் வந்தாலும் பெரிய மகாராணிக்கு போதும் பதிகம் ஒன்றும் அவன் பாடிக்கொண்டு வந்துவிட வேண்டும் அல்லது கோயில் குளம் திருப்பணி என்று சொல்லிக்கொண்டு வந்துவிட வேண்டும் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு அள்ளி கொடுத்து ராஜாங்க புக்கேஷத்தையே அவர் சூனியமாக்கி விடுவார் போல் இருக்கின்றதே போதாததற்கு இளவரசி குந்தவை ஒருத்தி இப்போது அருகில் இருக்கின்றார் கோவில் திருப்பணி செய்து மிச்சம் ஏதேனும் இருந்தால் அதை மருத்துவ சாலை ஏற்படுத்துவதற்காக செலவிட்டு விடுகின்றார் இப்படியெல்லாம் இவர்கள் செய்வதற்கு இடம் கொடுத்து வந்தால் நாளை நம்முடைய மனோரதம் எப்படி நிறைவேறும் சோழ சிங்காதனத்தில் ஏறி நாள திசைகளிலும் சோழ சைன்யங்களை அனுப்பி இந்த நில உலகம் முழுவதையும் வென்று ஒரு கொடை நிழலில் ஆளுவதை எவ்விதம் நடைபெறும் போதாததற்கு மறுபடியும் பெரிய மகாராணிக்கு மகனிடம் ஏதோ அந்தரங்கம் பேச வேண்டுமாம் என்ன அந்தரங்கத்தை சொல்ல போகின்றாரோ தெரியவில்லை அஷ்டாங்க யோகம் இயம நியம நிதித்தியாசனம் ஆகியவற்றை குறித்து ஒருவேளை பேச ஆரம்பித்து விடுவார் கண்களின் பார்வையை மூக்கு நுனியில் செலுத்தி குண்டலினியை மேல் நோக்கி கொண்டு வருவதினால் அறுபத்தி நாலு கலைகளையும் கல்லாமல் கற்க முறையை பற்றி ஒருவேளை உபதேசிக்க ஆரம்பித்து விடுவார் அல்லது நடராஜருடைய ஆனந்த கூத்தின் உட்பொருளை குறித்தும் அவருடைய சடா மகுடம் எதை குறிக்கின்றது அவர் அணிந்திருக்கும் பிற எதை குறிக்கின்றது என்பவை குறித்தும் சொல்ல ஆரம்பித்து விடுவார் இப்படியெல்லாம் சொல்லி சொல்லித்தான் நம்மை உலகம் அரை பைத்தியம் என்று பரிகாசிக்கும்படியான நிலைக்கு கொண்டு வந்து விட்டார் அம்மாதிரி பேச்சுகளுக்கு இனிமேல் இடம் கொடுக்க கூடாது அவர் பேசித்தான் தீர்வேன் என்றாலும் நம் காதில் வாங்கிக் கொள்ளக்கூடாது இருக்கட்டும் அன்னை மீண்டும் கூப்பிட்டு அனுப்புவதற்குள் அந்த நிமித்தக்காரனிடம் பேசியாக வேண்டும் யாருமே அறிந்திருக்க முடியாத இரண்டு மர்மமான செய்திகளை அவன் எப்படி அறிந்து கொண்டான் அதனை நினைத்து பார்த்தால் ஒரே வியப்பாக அல்லவாயிருக்கின்றது அதிசயமான சக்தி அவனிடம் ஏதோ இருக்க வேண்டும் சென்று போன நிகழ்ச்சிகளை அறிந்து கூறியது போல் வருங்காலத்தில் நடக்கப் போவதை பற்றி அவனால் கூற முடியுமா அவனை கேட்டு பார்த்து விடலாம் இவ்வாறு மதுராந்தகர் தனக்குள்ளே பேசிக் கொண்டார் சபையிலிருந்து தாம் புறப்படும் சமயத்தில் நிமித்தக்காரன் அங்குமிங்கும் பார்த்து கொண்டு தயங்கி தயங்கி நிற்பதை மதுராந்தகர் கவனித்தார் அவனை தம்முடன் வரும்படி சமஞ்சையினால் கட்டளையிட்டார் வந்தியத்தேவனுடைய கண்கள் இளவரசியின் முகத்தை பார்க்கவும் நயன பாஷையினால் செய்தி உணர்த்தவும் ஆர்வம் கொண்டிருந்தன ஆனால் இளவரசி மீண்டும் அவனை திரும்பிக் கூட பாராமல் பெரிய மகாராணியோடு போய்விட்டாள் இது என்ன தன்னை இளவரசி அடியோடு மறந்து விட்டாரா அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் எத்தனையோ ஆயிரம் ஆயிரம் பேரை அவர் தினம் தினம் பார்த்து வருகின்றார் ஒரு தடவை இரண்டு தடவை பார்த்து தன்னுடைய முகம் அவர் மனத்தில் எவ்வித நினைவிருக்கும் நான் பைத்தியக்காரன் இரவும் பகலும் எத்தனை எத்தனையோ விபரீத சம்பவங்கள் அபாயங்களிடையிலும் இளவரசியின் திருமுகத்தையே நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் இளவரசி எதற்காக என்னை நினைத்திருக்க வேண்டும் தேனி தேனை விரும்பி மலரை சுற்றி சுற்றி வருகின்றது மலருக்கு தேனியை பற்றி என்ன கவலை மலர் சூரியனை பார்த்து புன்னகை புரிந்து கொண்டிருக்கின்றது குந்தவை தேவியின் முகமலரை விரிய செய்யும் சூரிய தேவன் யாரோ ஆயினும் தன்னை எதற்காக அனுப்பினாரோ அந்த செய்தியை தெரிந்து கொள்வதிலே கூட ஆர்வம் அதிகமாக இல்லாமல் போய்விடும் தனக்கு முன்னாலே யாராவது வந்து சொல்லியிருப்பார்களோ 
அது எப்படி முடியும் இல்லை இல்லை அவர் ஏதோ கவலையில் ஆழ்ந்திருக்கின்றார் என்பதையும் அவர் முகம் நன்றாக காட்டியது தன்னை அடையாளம் கண்டு கொள்ளாததுதான் காரணமாக இருக்க வேண்டும் அந்தரங்க ஓலை எடுத்துக்கொண்டு இலங்கை சென்ற தூதன் மதுராந்தக தேவரின் பரிவாரங்களில் ஒருவனாக சபைக்கு வந்தால் எப்படி அடையாளம் கண்டுபிடித்து தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஆஹா இளவரசியை சந்தித்து அந்த நகரில் நுழைவதற்கு தான் கையாண்ட யுக்திகளை பற்றி சொல்லும் போது அவர் எவ்வளவு ஆச்சரியம் அடைவார் ஆனால் சந்திப்பது எப்படி செய்தி சொல்லி அனுப்புவது எப்படி இவ்வாறு வந்தியத்தேவன் யோசித்தான் இப்பொழுது மதுராந்தகர் நிமித்தக்காரா என்ன யோசனையில் ஆழ்ந்திருக்கின்றாய் என்ற மதுராந்தகரின் குரலை கேட்டு வந்தியத்தேவன் திணிக்கிட்டான் அவர்கள் அரண்மனையில் மதுராந்தக தேவருடைய தனி அறைக்கு வந்திருந்தார்கள் அந்த நாளில் ஜோதிடர்கள் ஆருடக்காரர்கள் ரேகை பார்த்து குறி சொல்லுவோர் நிமித்தக்காரர்கள் என்று வருங்காலத்தை பற்றி சொல்வோர் பலர் இருந்தனர் சோதிடர்கள் ஜாதகம் பார்த்தும் கிரகங்கள் நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரத்தை கணித்தும் ஜோதிடம் சொல்வார்கள் ஆருடக்காரர்கள் தங்களிடம் வருவோர் பேசும் சொற்களை கொண்டும் ஆரூடம் கேட்கும் வேலையை கொண்டும் நூற்றற்றில் ஓர் இலக்கம் சொல்லும்படி கேட்டும் சுபாசுபங்களை பற்றி பொதுப்படையாக சொல்லுவார்கள் ரேகை சாஸ்திரமோ அன்றைக்கு இருந்தபடியே இன்றைக்கும் இருந்து வருகின்றது நிமித்தக்காரர்கள் என்பவர்கள் ஞான திருஷ்டி படைத்த முடிபுங்கவர்களைப் போல் அகக்கண்ணினால் பார்க்கும் ஆற்றல் உடையவர்கள் அவர்கள் மனத்தை ஒருமுகப்படுத்தி வைத்துக் கொண்டு அகக்கண்ணின் உதவியினால் முக்கால நிகழ்ச்சிகளையும் நேரில் பார்ப்பது போல் பார்த்து உரைப்பார்கள் சிலர் புறக்கண்களை மூடிக்கொண்டு தியானத்தில் அமர்ந்து சொல்வார்கள் இன்னும் சிலர் தீபப்பிழம்பை உற்று நோக்கிய வண்ணம் மனத்தை ஒருமுகப்படுத்திக் கொண்டு நடந்து போன நடக்கப் போகின்ற நிகழ்ச்சிகளை அந்த தீபப்பிழம்பில் பார்த்து சொல்வார்கள் இன்னும் சிலருக்கு எதிர்பட்டவர்களின் முகத்தை பார்க்கும் போதே அவர்களுடைய சென்ற கால வரலாறும் வருங்கால வரலாறும் மனத்தில் தோன்றிவிடும் இத்தகைய அதிசய சக்திகள் படைத்தவர்களை தவிர காக்கை இடம் போயிற்றா வளம் போயிற்றா என்பது முதலான வெளி நிகழ்ச்சிகளை கொண்டு சகுன பலன்களை உரைக்கும் சாதாரண நிமித்தக்காரர்களும் உண்டு வந்தியத்தேவன் தன்னை நிமித்தக்காரா என்று மதுராந்தகர் அழைத்ததும் திடுக்கிட்டான் இளவரசர் மேலும் தன்னை என்னென்ன கேள்விகள் கேட்பாரோ தெரியவில்லை அவற்றைக்கெல்லாம் சாமர்த்தியமாக தக்க விடை கூறி சமாளித்துக் கொள்ள வேண்டும் கடவுளே இங்கிருந்து இவரிடமிருந்து தப்பித்து செல்வது எப்படி இளவரசியை தனியாக சந்தித்து பேசுவது எப்படி என்று எண்ணிக்கொண்டான் வந்தியத்தேவன் வேறு யோசனை ஒன்றும் இல்லை ஐயா நான் நிமித்தக்காரனா இருப்பதை காட்டிலும் இப்போது சபையில் பார்த்த பிள்ளையைப் போல் நாலு பதியங்களை கற்றிருந்தால் எவ்வளவு நன்றாயிருக்கும் எனக்கும் எவ்வளவு உபசார மரியாதையெல்லாம் நடக்கும் என்றுதான் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தேன் என்றான் யார் வேண்டாம் என்றார்கள் நீயும் தேவார திருப்பதிகம் கற்றுக்கொண்டு பாடுவதுதானே என்றார் மதுராந்தகர் இன்னாருக்கு இன்னபடி என்று எழுதியிருப்பது போலத்தானே நடக்கும் இளவரசரே வீண் ஆசைப்பட்டு என்ன பயன் என்றான் வந்தியத்தேவன் பதிகம் பாடிய அந்த பிள்ளையை பற்றி உனக்கு என்ன தோன்றுகிறது அவனுடைய யோகம் என்று கேட்டார் மதுராந்தகர் மிக உயர்ந்த யோகம் சிவயோகமும் ராஜயோகமும் கலந்தது மன்னர்களும் மகாராணிகளும் அந்த பிள்ளைக்கு மரியாதை செய்வார்கள் மகான்களுடைய பெயருடனே அவருடைய பெயரும் சேர்ந்து இப்பூ உலகத்தில் நெடுங்காலம் விளங்கும் வல்லவரையன் ஏதோ குருட்டாம் போக்காக இவ்விதம் கூறினான் ஆனால் மதுராதகருடைய மனத்தில் அவனுடைய வார்த்தைகள் பெரும் கிளர்ச்சியை உண்டாக்கிவிட்டன சரி என்னுடைய யோகம் எப்படி என்று சொல் பார்க்கலாம் என்றார் அவனுடைய யோகத்தைப் போலவே தங்கள் யோகமும் சிவயோகமும் ராஜயோகமும் கலந்தது ஆனால் இன்னும் மேன்மையானது என்றான் அப்படி கொஞ்சம் விவரமாக சொல் பார்க்கலாம் என்றார் மதுராந்தகர் வல்லவரையன் என்ன சொல்லுவது என்று யோசிக்க அவகாசம் வேண்டினான் ஆகையால் இப்படியெல்லாம் அவசரப்பட்டால் முடியுமா விவரமாக சொல்ல வேண்டுமானால் தீபம் ஏற்றி வைத்து அகிர் புகை போட சொல்ல வேண்டும் தாங்களும் தீபத்துக்கு பின்னால் உட்கார்ந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போது வருங்கால நிகழ்ச்சிகளை நடக்க போகின்றபடியே பார்த்து சொல்லுவேன் என்றான் மதுராந்தகர் பரபரப்பு அடைந்து தீபம் ஏற்றி வைக்கும்படியும் அகிர்புகை போடும்படியும் கட்டளையிட்டார் தீபத்திற்கு முன்னாலும் பின்னாலும் இரண்டு மனைகளும் போடப்பட்டன மதுராந்தகர் ஒரு மனையில் உட்கார்ந்த பின்னர் அவருக்கு எதிரே வந்தியத்தேவனும் உட்கார்ந்தார் 
கண்ணை மூடிக்கொண்டு சிறிது நேரம் தியானத்தில் வாழ்ந்திருந்தான் அவனுடைய வாய் ஏதோ மந்திரங்களை முணுமுணுத்துக் கொண்டிருந்தன பிறகு அவன் உடம்பு ஒரு குழுக்கு குலுக்கிக் கொண்டு ஆவேசம் வந்தவனைப் போல் நடித்தான் வெறியாட்டக்காரனைப் போல் அவன் உடல் நெருங்கிற்று பின்னர் கண்களை அகல திறந்தான் எதிரில் இருந்த தீபத்தின் பிழம்பை உற்று பார்க்கலானான் சற்று நேரம் பார்த்துவிட்டு மதுராந்தக தேவரை நோக்கி ஐயா தங்களை பற்றி அலட்சியமாக நான் ஏதாவது சொல்லி இருந்தால் மன்னிக்க வேண்டும் தங்களுடைய யோகம் சாதாரண யோகம் அல்ல அங்கே சபையில் உட்கார்ந்து பாட்டு படித்த பிள்ளையின் யோகத்துக்கும் தங்கள் யோகத்துக்கும் யாதொரு சம்பந்தமும் இல்லை அந்த பிள்ளையின் யோகம் அரசர்களின் ஆதரவினால் ஏற்படும் ராஜயோகம் தங்களுடைய யோகத்தை பற்றி இந்த தீபத்திலே நான் காண்பது ஆஹா என்னையே பிரமிக்க செய்கின்றது என்றான் அப்படி என்ன காண்கின்றாய் சொல் சொல் என்றார் மதுராந்தகர் ஆஹா எப்படி சொல்லுவேன் சொல்லுவதற்கு வார்த்தைகள் எனக்கு கிடைக்கவில்லை கண்ணு கிட்டிய தூரம் மணிமுடி தரித்த மன்னர்கள் அணிவகுத்து நிற்கின்றார்கள் மந்திரிகளும் சாமந்தகர்களும் அதிகாரிகளும் வரிசை வரிசையாக நிற்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு அப்பால் முடிவில்லாத கடலை போல் சேனா வீரர்கள் அலைமோதிக்கொண்டு நிற்கின்றார்கள் அவர்கள் கையில் பிடித்த வேல்களும் வாள்களும் மார்பில் தரித்த கவசங்களும் ஒளி வீசி கண்ணை பறிக்கின்றன தூரத்தில் உள்ள மாட மாளிகைகளின் மேல் ஜனங்கள் நின்று ஆர்ப்பரிக்கின்றார்கள் கோட்டை கொத்தலங்கள் மீதெல்லாம் மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாய் நிற்கின்றார்கள் அவர்கள் அவர்கள் ஏதோ கோஷம் செய்கின்றார்கள் என்றார் சொல் மக்கள் என்ன கோஷம் விடுகின்றார்கள் என்று கேட்டார் மதுராந்தகர் இளவரசரே பல்லாயிரம் மக்களின் கோஷமாகையால் என் காதில் நன்றாக கேட்கவில்லை சோழக்குல தோன்றல் வாழ்க திரிபுவன சக்கரவர்த்தி வாழ்க மன்னாதி மன்னர் வாழ்க என்றெல்லாம் கோஷிப்பது போல தோன்றுகிறது என்றான் அப்புறம் என்ன என்று கேட்டார் மதுராந்தகர் மக்கள் திரண்டு கூட்டம் கூட்டமாக முன்னேறி வருகின்றார்கள் மேலும் வாழும் பிடித்த வீரர்கள் அவரை தடுத்து நிறுத்துகின்றார்கள் சிறிது நேரம் அங்கே ஒரே கூச்சலும் குழப்பமாக இருக்கின்றது என்றான் சரி சரி கூட்டம் எதற்காக கூடியிருக்கின்றது அதை சொல் என்றார் மதுராந்தகர் அதைத்தான் நானும் இப்போது பார்க்க போகின்றேன் கூட்டத்தின் மத்தியில் புலிக்கொடி வானலாவி பறக்கின்றது அதற்கு கீழே மீனக்கொடி விற்கொடி பனைக்கொடி சிங்கக்கொடி ரிஷபக்கொடி பன்றைக்கொடி ஆகியவை தாழ்வாக பறக்கின்றன மயன் மாளிகையை போன்ற சபா மண்டபத்தின் நடுவிலே நவரத்தின கசிதமான தங்க சிங்காதனம் போடப்பட்டிருக்கின்றது அருகில் ஒரு பீடத்தில் கோடி சூரிய பிரகாசமான வைர வைடூரியங்கள் பதித்த மணிமகுடம் ஒன்று வைத்திருக்கின்றது சிங்காதனத்துக்கு மேலே தன் மதியின் வெண்ணிலாவையொத்த குளிர்ச்சி பொருந்திய வெண்கொற்ற கொடை விரிந்து கவிந்திருக்கின்றன தேவ கண்ணிகையரை போன்ற பெண்கள் கைகளில் வெண்சாமரங்களை வைத்துக் கொண்டு காத்திருக்கின்றார்கள் பற்பல புண்ணிய தீர்த்தங்களிலிருந்து கொண்டு வந்த தண்ணீருடன் பொற்குடங்கள் வரிசையாக வைத்திருக்கின்றன இளவரசரே பட்டாபிஷேகத்திற்கு எல்லாம் ஆயத்தமாகிவிட்டன என்றான் யாருக்கு பட்டாபிஷேகம் அதை சொல் அப்பனே என்றார் மதுராந்தகர் இதோ அதுவும் தெரிந்துவிடும் சபா மண்டபத்தின் பிரதான வாசற் கதவு திறக்கின்றது பல வகை கட்டியம் கூறிக்கொண்டு சிலர் உள்ளே வருகின்றார்கள் வீர கம்பீர தோற்றமுடிய கிழவர் ஒருவர் வருகின்றார் அவருடைய சகோதரர் போல் காணப்படும் இன்னொருவர் வருகின்றார் அவருக்கு பின்னால் மன்மதனையொத்த சுந்தர ரூபமுடைய ராஜகுமாரர் ஒருவர் இதோ வருகின்றார் இப்பொழுது மதுராந்தகர் அது யார் யார் என்று கேட்டார் வந்தியத்தேவன் மதுராந்தகரை மறுமுறை உற்று பார்த்துவிட்டு மீண்டும் தீபத்தை நோக்கினான் ஐயா தங்களைப் போலவே அவர் இருக்கின்றார் தங்களைப் போலவே என்ன தங்களைத்தடைகின்றால் தங்கள் அந்த ஸ்திரீயை தள்ளுகின்றீர்கள் அடடா இது என்ன நல்ல சமயத்தில் இப்படி புகை வந்து மூடிக்கொள்கின்றது ஒன்றும் தெரியவில்லையே என்றான் வந்தியத்தேவன் பார் பார் 
நன்றாக ஊற்றுப்பார் அப்புறம் என்ன நடக்கின்றது என்று கேட்டார் மதுராந்தகர் இளவரசரை மன்னிக்க வேண்டும் பெரும் புகைப்படலம் வந்து எல்லாவற்றையும் மறைந்து விட்டது என்றார் என்றாவது பார் அவளை நீ முன்னம் பார்த்திருக்கின்றாயா என்று கேட்டார் மதுராந்தகர் இளவரசரே அந்த மாதரசியும் மறைந்து விட்டாள் தாங்களும் மறைந்து விட்டீர்கள் சபை சிம்மாசனம் கிரீடம் எல்லாம் மறைந்து விட்டன இந்த அரண்மனையில் மந்திர சக்தி உள்ளவர்கள் யாரோ இருக்க வேண்டும் வேண்டும் என்றே மந்திரம் போட்டு தடுத்து விட்டதாக காண்கின்றது ஐயோ என் முகம் எல்லாம் பற்றி எரிவது போல் தகிக்கிறது இவ்விதம் கூறி வந்தியத்தேவன் தன் கரங்களினால் முகத்தை மூடிக்கொண்டான் அப்படியே சிறிது நேரம் இருந்து விட்டு கண்களை திறந்து பார்த்தான் மதுராந்தக தேவருடைய உடம்பின் நரம்புகள் எல்லாம் புடைத்துக் கொண்டிருந்தன அவருடைய முகத்தில் கோபம் கொதித்துக் கொண்டிருந்தது கண்கள் எரியும் தனல்களை போல் பிரகாசித்தன வந்தியத்தேவனுக்கு சிறிது பயமாக போய்விட்டது இளவரசருடைய ஆசை வெறியை அளவுக்கு அதிகமாக கிளப்பிவிட்டோமோ என்று பயந்தான் மறுபடியும் பார் நன்றாக பார்த்து சொல் என்றார் மதுராந்தகர் இளவரசரே அதில் பயனில்லை ஒரு தடவை மறைந்த காட்சி மறுபடியும் உடனே வராது சில நாள் கழிந்த பிறகுதான் வரும் தீபத்தை பார்த்து வேண்டுமானால் வேறு ஏதாவது காட்சி தெரிந்தால் சொல்கின்றேன் என்றான் சொல் சொல் என்ன காட்சி புலப்பட்டாலும் சொல் என்றார் மதுராந்தகர் ஜனங்கள் ஒரே குழப்பமாக இருக்கின்றார்கள் துக்கமாகவும் கோபமாகவும் இருக்கின்றார்கள் தூதன் ஒருவன் வந்து அவர்களிடம் ஏதோ செய்தி சொல்கின்றான் ராஜ குடும்பத்தை சேர்ந்த யாரோ ஒருவர் கடலில் மூழ்கிவிட்டதாக சொல்கின்றான் என்றான் அந்த தூதரை ஜனங்கள் அடிக்கப் போகின்றார்கள் இளவரசரே அம்மாதிரி ஏதாவது நேர்ந்தால் தாங்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஜனங்கள் மத்தியில் செல்ல வேண்டாம் சென்றாலும் ஜாக்கிரதையாக செல்லுங்கள் என்றான் உடனே மதுராந்தகர் கடலில் மூழ்கியது யார் என்று பெயரை சொல்லவில்லையா என்று கேட்டார் கூச்சலிலும் குழப்பத்திலும் பெயர் காதில் விழவில்லை அந்த காட்சி மறைந்து விட்டது என்றான் வந்தியத்தேவன் இப்போது கழுத்தில் மண்டை ஓடும் மாலைகளை அணிந்து ஒரு பயங்கரமான கூட்டம் என் கண்முன் தெரிகின்றது கபாலிகர்கள் காலமுகர்கள் போல் தோன்றுகின்றது அவர்களில் ஒருவன் கையில் ஒரு பயங்கரமான அறிவாளை வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றான் அவனுக்கு எதிரில் பலிபீடம் ஒன்று இருக்கின்றது இளவரசரே இங்கேயும் ராஜகுமாரர் ஒருவர் வருகின்றார் காலாமுகர்கள் அவரை சூழ்ந்து கொண்டு குமாலம் அடிக்கின்றார்கள் ஐயோ தப்பித்தவரை கூட தாங்கள் அப்படிப்பட்ட கூட்டத்தின் மத்தியில் போக வேண்டாம் இதை கேட்டதும் மதுராந்தகருடைய முகத்தில் வியர்வை துளித்தது அவர் உடம்பு நடுங்கியது வந்தியத்தேவன் அதை கவனித்துக் கொண்டார் பின்னர் இளவரசரே மேலே ஒன்றும் எனக்கு தெரியவில்லை மன்னிக்க வேண்டும் என் தலை சுற்றுகிறது கண்கள் இருளுகிறது யாரோ மந்திரம் போட்டு தலை செய்கின்றார்கள் இன்னொரு சமயம் இன்னொரு இடத்தில் இதை பார்த்து சொல்கின்றேன் என்று கூறி தன் தலையை கையால் பிடித்துக் கொண்டார் அந்த சமயத்தில் அரண்மனை சேவகன் ஒருவன் வந்து பெரிய மகாராணி செம்பியன் மாதேவி இளவரசரை அழைத்து வர சொன்னதாக கூறினாள் மதுராந்தகர் தம் உள்ளத்தில் பொங்கிய ஆத்திரத்தை எல்லாம் அன்னையின் மீது கொட்டிவிடுவது என்று தீர்மானித்துக் கொண்டு புறப்பட்டான் ஐயா தலைவரின் பொறுக்க முடியவில்லை அரண்மனைக்கு வெளியே சென்று இந்த நகரை கொஞ்சம் சுற்றி பார்த்துவிட்டு வருகிறேன் என்று வந்தியத்தேவன் அவரிடம் கூறி அனுமதி பெற்றுக் கொண்டான் பழையாறை மருத்துவர் மகன் பினாகபாணி பண்டிதனுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய ரசம் ஏற்பட்டிருந்தது சில நாளைக்கு முன்பு வரையில் அவன் தந்தையிடம் மருந்து சாஸ்திரம் கற்றுக்கொள்வதோடு திருப்தி அடைந்தான் கோடிக்கரை பிரயாணத்தின் போது வந்தியத்தேவன் வெளியுலகத்தை பற்றி பல விஷயங்களை அவனுக்கு கூறினான் அத்துடன் மட்டும் அவர் நிறுத்தவில்லை புதிதாக காதல் வலையில் விழுந்தவர்களுக்கு அதை பற்றி யாரிடமாவது பேச தோன்றுவது இயல்பு வைத்தியர் மகன் முதல் தர அசரு என்று தெரிந்து கொண்ட வந்தியத்தேவன் அவனிடம் பெண்களிடம் காதல் கொள்வதை பற்றிய அபாயங்களை பற்றி பேசலானான் நான் ஒரு பெண்ணிடம் காதல் கொண்டு அதன் பயனாக அனுபவித்து வரும் இன்ப துன்பங்களை பற்றியும் கூறினான் வைத்தியர் மகன் பினாக பாணி இந்த பேச்சுக்களை முதலில் அவ்வளவாக ரசிக்கவில்லை சிறிது சிறிதாக அவன் மனம் மாறியது வந்தியத்தேவனிடம் விவரமில்லாத அசுகையும் ஆத்திரமும் ஏற்பட்டது அவனுடைய மனத்தை கவர்ந்த மங்கையின் ஊர் பெயர் என்ன என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் சொல்ல மறுத்துவிட்டான் அதனால் பினாக பாணியின் கோபம் அதிகமாயிற்று கோடிக்கரை போய் சேர்வதற்குள் வந்தியத்தேவனை வைத்தியரின் மகன் தன்னுடைய சத்ருவாகவே கருத தொடங்கிவிட்டான் அவன் மனத்திற்குள் புதைந்து கொண்டிருந்த தீ 
பூங்குழலியை பார்த்ததும் கொழுந்துவிடத் தொடங்கியது பூங்குழலி அவனை மறுதளித்ததோடு பரிகாசமும் செய்தார் அவள் தன்னை காட்டிலும் வந்தியத்தேவனை அதிக மதிக்கின்றாள் என்று தெரிய வந்ததும் பினாகபாணியின் பைத்தியம் முற்றிவிட்டது வந்தியத்தேவனை தொடர்ந்து வந்த வீரர்களிடம் அவனை காட்டிக் கொடுக்கவும் துணிந்தான் பழுவேட்டரையரின் ஆட்கள் வந்தியத்தேவனை பிடிக்க முடியாமல் பினாகபாணியை பிடித்துக் கொண்டு தஞ்சை சென்றார்கள் சிறிது நேரம் அவன் பாதாளசரையில் வசிக்கப்படி நேர்ந்தது இதனால் எல்லாம் அவனுக்கு முன்னமே வந்தியத்தேவனிடம் உண்டாகியிருந்த கோபம் மேலும் வளர்ந்தது இளவரசி குந்தவை அவனை பார்த்து பேசி விடுதலை செய்வதற்காக பாதாள சிறைக்கு போவதற்கு முன்னாலேயே அவன் விடுதலையாயிருந்ததை கண்டோம் விடுதலை செய்தவள் பழுவூர் இளையராணி நந்தினிதான் தன்னிடம் சொல்லிக் கொள்ளாமல் வந்தியத்தேவன் தஞ்சை அரண்மனையிலிருந்து தப்பி சென்றது பற்றி நந்தினி கோபமும் சந்தேகமும் கொண்டிருந்தாள் அவன் பழையாறை சென்று பிறகு ஈழ நாட்டுக்கு தப்பி சென்றதை அறிந்த பிறகு அவளுடைய சந்தேகம் அதிகமாயிற்று எப்படியும் ஒரு நாள் பழையாறைக்கு திரும்பி வந்து இளவரசி குந்தவியை பார்க்க முயல்வான் என்று ஊகித்தாள் அப்போது அவனை கண்டுபிடித்து செய்தி அனுப்ப பழையாறையில் தனக்கு நம்பகமான ஆள் ஒருவன் வேண்டும் என்று தீவிரமாக எண்ணினார் வைத்தியர் மகன் பினாகபாணியை பார்த்து பேசிய பிறகு அவன் அந்த வேலைக்கு சரியான ஆள் என்று முடிவு செய்தான் அவனிடம் அந்த பெரிய பொறுப்பை ஒப்புவித்தாள் உனக்கு துரோகம் செய்துவிட்டு தப்பி சென்றவன் சீக்கிரத்தில் ஒரு நாள் பழையாறைக்கு திரும்பி வருவான் நீ கண்ணும் கருத்துமாக பார்த்திருந்து அவன் எங்கே போகின்றான் என்னென்ன செய்கின்றான் என்பதை கவனித்து எனக்கு உடனே சொல்லி அனுப்ப வேண்டும் அவ்விதம் செய்தால் உனக்கு வேண்டிய வெகுமதிகளை அளிப்பேன் என்றாள் பின்னர் சின்ன பழுவேட்டரையரும் அவனை அழைத்து வந்தியத்தேவனை பற்றி கட்டளையிட்டார் அந்த ராஜ துரோகி திரும்பி வரும்போது அவனை பிடித்துக் கொடுத்தால் உன்னை நமது ஒற்றர் படையில் சேர்த்து பெரிய அதிகாரியாக்கி விடுவேன் என்று அவனுக்கு ஆசை காட்டியிருந்தார் அது முதல் அது முதல் பினாகபாணி மருத்துவ தொழிலில் பற்றி இழந்துவிட்டான் ஏதேதோ ஆகாச கோட்டைகள் கட்டிக்கொண்டே பழையாறை நகரின் வீதிகளில் ஓயாமல் அலைந்து கொண்டிருந்தான் திடீர் திடீர் என்று அவனுக்கு சந்தேகம் உதித்துவிடும் வீதியில் போகின்றவர்களின் அருகில் ஓடி சென்று முகத்தை உற்று பார்ப்பான் இவன் இல்லை என்று முணுமுணுத்துக் கொண்டு அப்பால் செல்வான் இதை பார்த்த பலரும் வைத்தியர் மகனுக்கு சித்த பிரமை பிடித்துவிட்டது என்று எண்ணத் தொடங்கினார்கள் ஆயினும் பினாகபாணி தன்னுடைய முயற்சியை கைவிடவில்லை மதுராந்தகத்தேவரும் அவருடைய பரிவாரங்களும் பழையாறைக்குள் பிரவேசித்த போது பினாகபாணி அவர்களை அவ்வளவு நன்றாக கவனிக்கவில்லை அவர்களில் வந்தியத்தேவன் இருக்கக்கூடும் என்று அவன் எதிர்பார்க்கவில்லை திருநாரையூர் நம்பியின் பள்ளக்கே சூழ்ந்திருந்த பெருங்கூட்டத்திலே அவன் சுற்றி சுற்றி வந்து பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அப்போது சற்று தூரத்தில் மதுராந்தகருடைய பரிவாரம் போவது தெரிந்தது மதுராந்தகருக்கு அருகில் குதிரை மேலிருந்தவன் ஒரு தடவை திரும்பி பார்த்தபோது பினாகபாணிக்கு ஐயம் உதித்தது ஆனால் அவன் விரைவாக சென்று அரண்மனையில் புகுந்து விட்டபடியால் சந்தேகத்தை தீர்த்து கொள்ள முடியவில்லை இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் பத்தொன்பது சமய சஞ்சீவி இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டிஜே முருகா இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன முருகன் இடதுபக்கூலையில் உள்ள மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்